0: Jacques Ady, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM
1: et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales. Bonjour à tous, je m'appelle Lucille et je serai animatrice tout le long de cette émission. Vous êtes ici sur Prévert Passe au Vert. Le monde change et ça bouge dans nos établissements. Dans cette émission, les élèves éco-délégués feront le point sur les différentes actions menées au lycée en lien avec l'écologie. Démarche zéro déch déchet, biodiversité, économie d'énergie, etc. Tout d'abord, je vous propose d'écouter un extrait du reportage de Brut par les élèves d'AgroParisTech, puis de passer la parole à Lou, éco-délégué de Terminal, pour entendre sa réaction. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir
2: ce diplôme à l'issue d'une formation qui poussent globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours.
3: AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé de, des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter.
4: À vous, qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. À vous, dont les proches travaillent à perpétuer le système et qui sentaient le poids de leur regard sur vos choix professionnels. À vous qui, assises derrière un bureau, regardez par la fenêtre en rêvant d'espace et de liberté. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche, car il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous aussi, nous avons douté, et nous doutons parfois encore. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins.
5: J'habite depuis deux ans à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où je fais de l'agriculture collective et vivrière, entre autres choses.
3: Moi, je, je suis en cours d'installation en apiculture dans le Dauphiné.
4: Je rejoins le mouvement Les Soulèvements de la Terre pour lutter contre l'accaparement des terres agricoles et leur bétonisation partout en France. Je vis à la montagne, j'ai fait un boulot saisonnier et
2: je me lance dans le dessin.
6: On s'installe en collectif dans le Tarn, sur une ferme Tardelien, avec un paysan boulanger, des brasseurs et des arboriculteurs.
3: Euh, je m'engage contre le nucléaire près de Bure.
4: Je me forme aujourd'hui pour m'installer demain et travailler de mes mains. Nous considérons que ces façons de vivre sont plus que nécessaires et nous savons qu'elles nous rendront plus fortes et plus heureuses.
3: Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV De vous éloigner de votre famille et de votre réseau De vous priver de la reconnaissance que vous vaudrez une carrière d'ingé un agro Mais quelle vie voulons-nous Un patron cynique Un salaire qui permet de prendre l'avion Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite Un SUV électrique Un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocop Et puis un burn-out à 40 ans ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers, parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
1: Donc bonjour oui euh, en effet donc ces étudiants euh, nous font part de leur mécontentement en fait euh, face au diplôme qu'ils ont reçu pourtant d'une d'une école très prestigieuse qui est euh, l'Agrotech Paris. Euh, en fait, ils disent que c'est euh, vraiment un diplôme qui pour eux euh, explique euh, des métiers qui euh, sont plus des problèmes que des solutions et en fait qui ne sont pas du tout dans les valeurs qu'ils veulent défendre aujourd'hui et qui se dirigent euh, en fait les étudiants se dirigent tous vers des euh, des métiers d'avenir qui, pour eux, sont beaucoup plus importants, donc des métiers personnels qui, qui favorisent l'environnement et leur développement à eux, plutôt que de se servir d'un diplôme, pourtant d'ingénieur, qui serait plus un problème qu'autre chose. Merci beaucoup Lou pour cette réaction. Maintenant, place aux différentes actions mises en œuvre dans les établissements scolaires afin de préserver la nature. Commençons par écouter le reportage Renaturons-nous, réalisé par les
6: éco-délégués de Prévert. Bon, les gars, qu'est-ce que vous faites actuellement là On creuse. L'objectif idéalement ici, c'est d'essayer de prendre des variétés paysannes. On mettra du haricot de ponton de mer, par exemple, qui était une variété paysanne en voie un peu de disparition. Mais euh, grâce à Monsieur Moffet, la map et tout, on a réussi un peu à la récupérer. Enfin, ils ont réussi à récupérer et nous, on continue un peu.
7: Okay.
6: Et voilà, tu vois, il y a des fèves ici qui poussent okay. sur les petits qui ont été faits par les élèves. Ensuite, on va faire un petit peu donc, euh, de semis. Là, on a des épinards, des oignons rouges, des oignons jaunes. Et deux-trois trucs qu'on fera pousser dans la serre aussi, parce qu'il est un peu tôt pour les planter. Okay. — Bon, les gars, qu'est-ce que vous faites actuellement, là alors là, moi je suis en tant qu'intervenant d'une association qui s'appelle l'APHN, Association Pomologique de Haute-Normandie. Alors la pomologie, c'est une science, on pourrait dire, qui s'intéresse aux fruits, et non pas seulement aux pommes, ça vient du latin pomus, qui veut dire fruit. L'objectif, hein, c'est de promouvoir les variétés qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce. Les variétés notamment locales, qu'on avait euh, traditionnellement dans, dans nos régions, en Haute-Normandie. Et donc au lycée, on a planté depuis 4 ans maintenant, euh, 25 poiriers et pommiers. L'intérêt, ce serait que vous, en tant qu'élève, vous puissiez, dans quelques années, puisqu'il faut un certain nombre d'années avant d'avoir une bonne récolte, bah, de pouvoir, au moment des récrés, par exemple, bah, bénéficier de ces fruits, voire, pour l'internat, d'avoir de, des fruits le matin au petit-déjeuner, ou euh, de faire votre jus de fruits. Vous savez, dans la région, vous avez maintenant un pressoir, à épeigne où les gens peuvent apporter leur, leur récolte de fruits et presser ce, ce jus et le conserver pendant une année, à peu près. Donc, vous pourrez avoir, dans quelques années, du jus de fruits de pommes de lycée Prévert. Je vais vous montrer maintenant comment on les taille. Il faut que le, le tranchant soit toujours du côté qu'on va laisser vivant. Qu'est-ce qui se lance Bon. Sur cet arbre-là, qu'est-ce qui vous semble gênant Bah... Par rapport les à la forme qu'on qu veut donner. On veut donner quelle forme On pourrait imaginer oblique. Comme ça, ça part dans les sens. Les par contre, cette branche-là. Les broches elles vont pousser les unes sur les autres. Ouais. Euh, Déjà, alors après, on pourra les attacher, justement. C'est intérêt, mais y réalité, celle-là, qu'est-ce qu qu'on va qu en faire On va la couper. celle-là, elle part dans le mauvais sens, donc on va la couper. Donc là, on y va. Du coup je la coupe ouais. Ouais. Attends on va faire le bruit. Alors tu la coupes proche au dessus du. Alors soit on peut laisser là en pensant ah, que ça que pourrait euh, donner ouais. un fruit, mais là peut-être qu'il est là c'est pas Attends, intéressant. À, à tu vas le couper au ras. Oui, c'est parti.
3: Bon les gars, qu'est-ce que vous faites actuellement là En
4: fait, tu... on creuse. Qu'est-ce qu'on constate Eh bien, euh, une régression là encore des populations de chauves-souris. Donc là, votre, euh, votre mission, c'est d'aller trouver. Un, une branche bien orientée, oui, vous voyez suffisamment dégagée. Euh, L'objectif, voilà. là, c'est pas juste de se faire plaisir en mettant un, un, un histoire. Hein. Derrière, il y aura tout un suivi scientifique, c'est-à-dire de voir s'il est bien occupé, par quelle espèce, s'il y a reproduction, et bien de compter le nombre de jeunes. Et toutes ces données-là, en fait, on rentre ça sous un... Un tableur Excel et les données partent à l'échelle régionale et nationale. Donc, après, nous, scientifiques, ça nous permet de dresser ce qu'on appelle des tendances, de voir bah, si les populations, comme je vous le disais pour les chauves-souris tout à l'heure, sont en augmentation ou plutôt en régression.
3: Bon, les gars, qu'est-ce que vous faites actuellement là en fait, je... on,
8: creuse. Et et euh... non, on creuse. On creuse. Je ne demande pas plus, ok
1: Prévert passe au vert
0: quand les lycéens agissent pour le climat.
1: Bonjour Hugo et Maëlys, vous êtes aussi éco-délégués et avez participé à la réalisation de ce reportage au sein du lycée. Maëlys, il me semble que tu es assez impliquée dans la construction des gîtes à chauves-souris dans le but de faire une place à la biodiversité. Si tu peux nous en dire plus, la parole est à toi.
9: La raison pour laquelle on a voulu installer des gîtes pour chauves-souris, eh c'est pour préserver leur existence, car il faut savoir que certaines de leurs espèces sont en voie d'extinction, notamment à cause du réchauffement climatique ou encore des activités humaines. Avec les rénovations d'anciens bâtiments, ils n'ont plus d'endroits tranquilles pour se reposer la journée. Les, les éclairages les empêchent de chasser la nuit, parce qu'il faut savoir que c'est des... Des animaux nocturnes et ils ne sont pas totalement aveugles, ils peuvent voir les grandes lignes. Et enfin, les pesticides qui réduisent énormément leurs ressources de nourriture. Ensuite, il faut aussi savoir que les chauves-souris sont des insectiveurs. Elles se nourrissent donc d'insectes et notamment de moustiques, régulant ainsi leur population et devenant moins dérangeants pour l'être humain. Et il faut abattre tous les clichés qu'on a sur elles. Ce ne sont pas des suceuses de sang et elles ne s'accrochent pas à nos cheveux. Si elles nous attaquent, c'est vraiment parce qu'elles se sentent menacées. Et enfin, pour les plus observateurs d'entre vous, les espèces que vous avez le plus de chances d'apercevoir ici en Normandie, ce sont les pipistrelles, les petits rhinolophes, les grands murins et les sérotines communes. Et pour cela, il faut être là très tôt le matin et très tôt le soir au lycée. Et ceux qui sont curieux, si vous vous approchez des gîtes, en dessous, on pourrait voir des fientes et ça veut dire qu'elles qu sont habitées. Et enfin, comme tous les mammifères et tous les animaux, préservons et respectons nos amis les chauves-souris. De ton côté Hugo, tu t'es
1: beaucoup occupé de la mare dans le lycée. Je vais te poser quelques questions afin de mieux comprendre certains points. Tout d'abord, peux-tu expliquer brièvement le projet
10: Alors, le projet qu'on a fait, c'est qu'on voulait créer une mare parce que chaque année, euh, dans le lycée, on fait un projet euh, sur l'écologie. Et donc, cette année, le projet c'était la création d'une mare pour euh, avoir euh, plein d'espèces et un écosystème qui se crée euh, autour du lycée.
1: Et alors, quel est le but précis de cette mare
10: bah Alors, le but, euh, le but de cette mare, c'est tout d'abord que le lycée soit de plus en plus écologique. Aussi, euh, avec cette mare, on va pouvoir l'étudier en cours de première parce qu'on travaille sur les écosystèmes et tout. Et donc, c'est assez important et c'est assez sympathique de pouvoir travailler. Euh, sur un lieu précis au lieu de, de travailler sur des fiches
1: Et euh, pourquoi la mare n'a-t-elle toujours pas d'eau
10: Alors la mare elle a rencontré quelques problèmes comme, comme dans chaque projet il y a souvent des problèmes qui arrivent et donc euh, bah là notre problème c'est que la mare n'était pas assez étanche et du coup l'eau s'est infiltrée à l'intérieur de la terre et donc euh, la mare n'a pas pu euh, garder l'eau donc on avait euh, plusieurs options soit on pouvait mettre une bâche en dessous de l'argile parce que du coup on a mis de l'argile pour retenir l'eau. Soit on mettait une bâche, mais ce n'est pas vraiment très écologique. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refaire l'argile pour que là, elle soit vraiment bien étanche et que la mare elle puisse fonctionner.
1: Et quelles sont les activités qui ont été faites avec la création de cette mare
10: Alors, comme on a pu voir dans le documentaire audio, on a fait plein d'autres activités autour de la mare, comme la pose de nichoir à oiseaux, qui sera importante pour compter les oiseaux qui viendront dans le lycée. On s'est aussi occupé du du potager du lycée parce que nous avons un potager derrière l'infirmerie. Et du coup, on s'est occupé de du potager, on a tout rangé et on a planté des choses. Et euh, aussi, on a vu euh, un pomologue du coup qui étudie les pommes et qui nous a montré comment tailler des pommiers et comment les, toutes les différentes formes de pommiers qui existaient.
9: Et
1: qu'est-ce que les élèves en ont pensé
10: Alors, la classe de première F qui a participé à ce projet a trouvé ça très intéressant. Le seul petit bémol qu'ils ont trouvé, c'est que pour l'instant, bah, la mare n'a toujours pas d'eau, mais ils seront très heureux quand la mare aura de l'eau. Voilà.
1: Et euh, qui est-ce qui, euh, qui, est qui, qui, est qui a participé à ce projet
10: Alors, dans le lycée, euh, on a parti la classe de première F a participé à ce projet avec euh, des professeurs. Et il euh, y a aussi euh, des intervenants extérieurs qui sont venus, comme le pomologue, et, une, et euh, les gens pour euh, creuser la mare.
1: Et enfin, est-ce que tu saurais décrire l'ambiance qu'il y avait au moment de la création de cette mare
10: Alors, au moment de la création de cette mare, tout le monde était assez content de voir ce que le lycée fait pour euh, l'écologie. Et euh, du coup, tout le, monde a trouvé, tout le monde a trouvé ça très intéressant. Et euh, l'ambiance était vraiment, vraiment très agréable.
1: Bien, merci et bravo à vous deux pour votre engagement. Des actions de protection de la biodiversité sont également menées à l'extérieur du lycée. Dans la zone de Saint-Ulfranc, ce sont les populations d'amphibiens qui sont menacées. Nous retrouvons Arthur, Chloé et Gabriel qui vont nous parler de trois films réalisés pour communiquer et sensibiliser. Bonjour à vous trois, tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment vous avez été amenés à réaliser ces films
11: Bonjour. Euh, alors oui, en fait, au tout début, c'est Madame Rémo qui, qui est venue me trouver pour, euh, pour me, me demander de, de réaliser cette, cette vidéo. Je cherchais des, des, des lycéens qui, qui maîtrisaient l'outil vidéo. Et en fait, cette commande, elle vient pas de, donc de nous, elle vient de, de Madame Rémo, Et puis encore au-dessus, elle vient d'Aurélie Marchalot, euh, qui, qui en fait euh, avait besoin d'une vidéo qui, allait charger euh, Mission Mars. Euh, au parc naturel régional des boucles de la Seine Normande et qui avait besoin d'un support pour pour travailler et pour faire des, des conférences euh, projetées dans, dans dans divers endroits et donc il fallait trouver des, des volontaires et c'est à ce moment là que j'ai demandé à Arthur donc qui est, qui est un très bon ami et qui avec qui j'avais déjà travaillé plusieurs fois euh, pour faire de la vidéo qui m'a accompagné à la fois sur la, la construction de, de des vidéos et de savoir comment on allait organiser et surtout euh, qui m'a aidé au niveau des prises de son sur le tournage
12: donc on était aussi euh, accompagnés par les éco-délégués du lycée Prévert qui ont bien voulu participer à ces euh, trois vidéos. Et il y avait surtout euh, Gabriel ici présent qui a été euh, le réalisateur, le monteur et le caméraman de ces vidéos. Il faut le dire, ça a été l'un des, des plus investis sur ce projet et grâce à aussi ses compétences et euh, sa motivation, il a rendu possible ces trois vidéos. Donc je pense que sans lui, ça n'aurait pas été possible de le faire. Donc euh, je tenais à le souligner.
11: Euh, je vais juste reprendre un petit peu... Euh... Petite anecdote, c'est qu'au début, quand, quand, on, quand on vient nous voir pour, pour nous demander de, de faire une vidéo sur les crapauds, on se dit ouais, ok, bon, mais euh, enfin, ouais, en fait, je, je, je savais qu'il y avait des actions sur les crapauds, mais bon, je me dis bon, c'est une vidéo, c'est pas grave, on, on va la faire, et puis euh, finalement, ils sont, ils sont assez attachants, ces petites bêtes.
4: Donc,
1: il y a trois vidéos réalisées sur une période de trois ou quatre mois. Pourquoi ne pas avoir fait une vidéo, mais plus, une plus longue
12: alors on s'est dit qu'une seule vidéo euh, longue ça n'allait pas rendre très bien car euh, no, déjà notre objectif principal c'était de réaliser euh, trois vidéos qui ont des styles très différents que ce soit euh, sur le fond ou la forme donc euh, le fait de que ce soit des vidéos différentes ça nous a permis de parler de différentes manières des risques euh, qu'encourent ces crapauds et on s'est dit aussi qu'un format plus court et plus agréable à regarder peut-être aussi plus accessible au plus grand nombre donc, Gabriel va maintenant vous expliquer ce qui fait la particularité de, ces, de chacune de nos trois
11: vidéos. Oui, alors, euh, juste pour préciser tout d'abord, euh, l'objectif au départ, c'était pas de réaliser trois vidéos, c'est un objectif qu'on s'est fixé à terme, en fait, au, au fur et à mesure qu'on avançait dans, dans leur réalisation. Euh, en fait, la toute première vidéo, donc, j'ai dit, c'était un, une commande d'Aurélie Marchalot, qui en fait en avait besoin pour un dispositif Ramsar. Alors, c'est quelque chose d'assez peu connu. C'est un label, le, le dispositif Ramsar, et cette année, le séminaire était accueilli à Ponto de Mer. Et, euh, et donc l'idée c'est de, de créer une vidéo qui permettrait d'être projetée Qui servirait de support à des explications apportées euh, lors de ce séminaire par Aurélie Marchalot Et euh, vous pourrez d'ailleurs écouter cette, cette vidéo à, à la fin de cette petite échange euh, Pour parler de la première vidéo, je crois que Chloé tu as des choses à nous dire là-dessus
1: Alors pour la première vidéo, c'était euh, effectivement dans la zone de Saint-Ulfranc Qui est la zone humide de pont de mer là où on retrouve tous les crapauds de pont de mer et euh, lors de cette première vidéo, c'était Aurélie Marchalot qui nous expliquait avec euh, des éco-délégués quelles espèces on pouvait trouver dans cette zone humide, comment est-ce qu'elles vivaient, où est-ce qu'elles euh, est qu pouvaient aller se réfugier et qu'est-ce qui était important de repérer dans cette zone. Et donc euh, ce qui était important, c'était que les grenouilles et les crapauds et aussi les tritons traversaient euh, une en route qui est plutôt fréquentée et qui est assez dangereuse pour ces espèces qui sont plutôt fragiles, pour rejoindre la mare pour leur période de reproduction. Euh, sauf que, justement, comme c'est assez dangereux, elle avait besoin d'aide pour qu'on puisse nous aider, enfin, euh, pour qu'on puisse l'aider non seulement à repérer le nombre de crapauds qu'on pouvait y trouver, et aussi pour les aider à traverser, pour euh, bah, protéger un peu plus cette espèce. Et donc, lors de cette première vidéo, on a euh, justement fait euh, le point sur euh, toute cette zone. Et euh, après cette vidéo, on a fait plusieurs sorties nocturnes pour l'aider justement à déplacer les crapauds. Et il faut savoir que sans son aide, euh, on ne pourrait pas les déplacer car ce sont des espèces qui sont protégées, qu'on ne peut absolument pas toucher. Et donc du coup, grâce à elle, on a pu sauver quand même euh, plusieurs crapauds. Lors de la première sortie, on n'a pu en trouver qu'un seul malheureusement. Une deuxième qui s'est passée pendant les vacances... Euh, a pu nous permettre de sauver plus de crapauds, 13 euh, non, 89 au total, et malheureusement on en a trouvé 13 morts sur la route, car malgré le fait que les routes soient bloquées, il y a quand même des personnes qui ont essayé de passer. Et lors de la dernière, euh, de la dernière sortie, on a pu euh, sauver aussi quelques crapauds, et en plus de ça, on a organisé une mini clean walk qui nous a permis de ramacher euh, quelques déchets sur le chemin. Et il me semble que c'est lors de la première sortie qu'on a pu faire quelques photos et qu'on a pu tourner le deuxième film.
11: Alors je voudrais juste réagir sur deux choses sur ce que tu dis avant de, de parler de la vidéo suivante euh, la première chose c'est la, la grande pédagogie euh, dont, dont fait preuve euh, madame Marchalot, euh, on l'entendait un petit peu tout à l'heure dans, dans, le, dans, le, dans la bobine Renaturons-nous mais euh, elle, elle fait à chaque fois preuve d'une grande pédagogie et à chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes elle, elle recommence son explication au début et c'est très agréable. Euh, la deuxième chose c'est sur les, les, les 13 mortalités dont, dont on parlait euh, des, causées par les, par les automobilistes qui respectent pas la, la route barrée et et je crois que c'est quand même important de, de respecter à ce moment-là parce que seulement deux voitures sont passées en fait ce soir-là. Et deux voitures ont causé la mort de, de 13 individus, c'est assez énervant. Euh, donc je continue tout de suite sur la, la deuxième vidéo euh, donc qui consiste justement, enfin un reportage en fait, qui consiste à, à expliquer justement toutes ces sorties euh, nocturnes. Euh, donc euh, c'est en deux parties mais elle en a déjà un petit peu parlé euh, euh, Chloé. Euh, donc, moi, j'ai participé seulement à deux sorties, et puis une première sans, sans rien, malheureusement, on a pu sauver qu'un crapaud, c'est déjà ça, mais, mais c'est pas... C'est pas suffisant et puis la, la deuxième dont on a déjà parlé. Pour la troisième vidéo, il s'agit d'un docu-fiction qui a été imaginé par euh, par Madame Rémo Et puis quand on a lu le quand on a lu le docufiction au tout début euh, lors de la première réalisation de la vidéo, enfin de la première vidéo pardon, euh, on a tout de suite accroché au, au scénario avec Arthur. Euh, il nous avait beaucoup plu. Euh, et puis on n'a pas eu le temps de le mettre en, en scène à ce moment-là, mais on l'a on l'a tourné euh, récemment. Il est en cours de montage pour le moment. Ce qui est ce notamment assez euh, assez ludique je trouve dans cette vidéo, c'est qu'on imagine une une scène de crime en fait pour euh, pour mettre en place euh, tous, ces, tous ces problèmes liés à la mortalité des crapauds.
1: Les actions existent depuis plusieurs années. Quels sont les nouveaux enjeux apportés par ces vidéos
12: L'enjeu principal, c'était de faire découvrir au plus grand nombre les, les risques que subissent le, les crapauds. Donc, pour cela, on a utilisé les, les réseaux sociaux, qui sont un moyen de visibilité importante. Et On a aussi choisi de, de le mettre dans un format vidéo, parce qu'au lieu d'un article par exemple, car c'est un moyen de communication assez puissant qui, qui cible un peu les jeunes aussi et qui permet au plus grand nombre de, de se renseigner sur, euh, sur ces crapauds.
11: Alors, ce, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que moi je suis au lycée depuis trois ans et je, je connaissais l'existence de, de ces sorties, mais je, je, savais, enfin, je, je ne connaissais pas vraiment, je savais que les éco-délégués allaient ramasser les crapauds et puis euh, j'étais pas sensibilisé du tout à, à cette cause et puis j'étais incapable de, 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 de savoir dire pourquoi et quels étaient les, les vrais problèmes sur, euh, sur cette zone.
12: Donc, L'autre objectif, c'était de donner des éléments euh, techniques de compréhension tout en gardant un vocabulaire euh, assez simple pour vraiment que tout le monde puisse comprendre euh, ses, ses, les grands enjeux de, sur ces crapauds.
11: Je crois qu'il y a une vraie nécessité de, de communiquer, car ce sont des, des réels dangers qui sont qui sont euh, qui sont qui pèsent en fait sur sur ces crapauds euh, et sur ces amphibiens parce qu'il y a aussi d'autres d'autres espèces dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, il faut savoir qu'il existe des solutions et des actions. Se renseigner, c'est vrai que c'est un, un premier pas euh, mais euh, mais il faut ensuite agir euh, soit en devenant éco-délégué par exemple ou en participant euh, simplement aux sorties nocturnes une fois, deux fois euh, ça ça permet déjà d'aider et puis en en parlant autour de soi, je crois que c'est quand même la communication qui qui reste centrale.
1: L'importance de communiquer, vous insistez dessus. Et justement, récemment, on a pu lire dans la presse locale des articles qui évoquent la construction d'une usine sur la zone d'habitat des crapauds. Chloé, je te laisse en parler. Que se passe-t-il Quels sont les dangers Donc effectivement, il y a une entreprise qui veut s'installer dans la zone industrielle de Saint-Ulfranc. Le problème de cette entreprise, c'est que qu'elle bah, va s'installer exactement dans la zone où se réfugient nos amphibiens pendant l'hibernation. Et euh, contrairement à des entreprises qu'on peut trouver dans cette zone comme Thales ou les ates elles ne proposent pas de solutions ou d'aménagement pour euh, pouvoir permettre à ces espèces de continuer à vivre euh, comme, bah, comme elles veulent en fait, pour les laisser vivre tout simplement. Et donc avec Émilie euh, euh, Rémo et avec d'autres bénévoles, on est parti tracter dans une des rues de Ponton-de-Mer pour aussi avoir l'avis des gens et pour pouvoir essayer d'aider à faire en sorte que cette entreprise puisse s'installer autre part. Sauf que enfin, l'entreprise n'est pas trop d'accord parce qu'elles se sont déjà fait déplacer deux fois, donc ça a été assez compliqué. Donc euh, au début, on a un petit peu peiné et l'objectif euh, premier, c'était d'obtenir à peu près 1500 signatures pour pouvoir permettre euh, de déplacer cette entreprise. Et on a réussi... Euh, aussi grâce à ces tracts à se faire entendre parce qu'on peut appeler un influenceur de l'écologie si on veut qui fait des reportages donc euh, reportage qui s'appelle Sur le Front et donc euh, Hugo Clément nous a aidé en postant euh, dans des stories ou en parlant de nous à récupérer plus de signatures pour pouvoir, euh, aider à, pour pouvoir aider la cause des crapauds et donc là nous sommes arrivés à plus de 20 000 signatures ce qui est beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait donc euh, on trouve que c'est super tout de suite, je vous propose d'écouter la première vidéo sur les crapauds réalisée par Gabriel et Arthur. D'ailleurs, on les remercie ainsi que Chloé pour cette petite interview.
0: La ville de pont -de mer est l'une des 18 villes dans le monde à avoir obtenu le label Ville-Ramsar.
1: Prévert, passe au vert.
0: Quand les lycéens agissent pour le climat. Ici, nous nous situons à l'est de la ville de pont de mer dans la vallée de la Rille, sur une zone humide où a été construite la zone industrielle de Saint-Ulfranc, qui compte 26 entreprises.
1: Dans la zone de Saint-Ulfranc, quatre espèces d'amphibiens ont été observées. Les crapauds communs, les grenouilles agiles, les grenouilles rousses et les tritons palmés. Les amphibiens sont comme les hommes, c'est-à-dire qu'ils sont vertébrés. Ils se divisent en deux parties, les anours, qui regroupent les grenouilles, les crapauds et les rainettes, et les urodella, qui regroupent les tritons et les salamandes. Tous les amphibiens sont protégés par la loi. En effet, il est interdit de les déplacer, qu'ils soient tétards ou même qu'ils soient morts, ceci est passible d'amende. Ils sont très petits et donc ils sont très fragiles. Les crapauds communs peuvent mesurer de 5 à 11 cm. Ils sont très communs en Normandie, on peut les observer en hiver. Les grenouilles agiles peuvent mesurer de 6 à 8 cm. Elles sont très communes, mais elles sont plus nombreuses dans le département de l'Eure. Les tritons palmés mesurent de 6 à 9 cm. Ils sont très communs. On peut les observer dans la période de début février car ils retournent à l'eau pour la période de reproduction. Ils se situent partout en Normandie. Les grenouilles rousses peuvent mesurer de 7 à 10 cm. Elles sont communes mais plus nombreuses dans la Manche. Et récemment, dans la zone de Saint-Ulfranc, on a pu observer des vipères péliades. Elles sont peu nombreuses et sortent plus fréquemment en février.
13: Les batraciens sont des animaux à sang froid et doivent hiverner. Ils s'enfouissent dans le sol ou dans l'eau dans des zones que l'on appelle des zones d'hivernage, comme les haies, les hautes herbes ou les troncs d'arbres creux, pour éviter le gel. Les batraciens migrent à la fin de l'hiver vers un point d'eau et se déplacent la nuit, principalement pendant les périodes de pluie. Ils craignent les températures négatives et sur Saint-Ulfranc précisément, ils sont obligés de traverser la route pour atteindre la zone de reproduction, qui sont donc les mares ou les points d'eau. Le problème ici, c'est qu'ils sortent tous en même temps la période de reproduction est environ vers la fin février, soit la fin de l'hiver, le début du printemps.
12: On constate une forte mortalité des amphibiens à cause de la route. Effectivement, plus de la moitié sont écrasés. Certains animaux sont aussi gênés par la lumière car ce sont des animaux lucifuges. Pour limiter au mieux cette mortalité, des grilles sur les bouches d'égouts, mais aussi fermer les routes les soirs des migrations, réduire la luminosité. Créer des passages dans les grillages pour aider les amphibiens à passer. Des bénévoles vont pouvoir ramasser les animaux à proximité de la route pour les redéposer près de la mort de l'esa.
1: Passons à présent au sujet de la Clean Walk. Et oui, les éco-délégués, accompagnés d'élèves volontaires, en ont déjà organisé deux cette année. La première était le mercredi 4 mars, juste devant le lycée et près de la Rille. L'autre nettoyage de la ville a été effectué hier, donc lundi 23 mai. Mathilde, Sarah, vous avez toutes les deux participé à cette action, je vous laisse donc l'expliquer.
2: 4,5 millions de tonnes, c'est le nombre de déchets plastiques que la France produit chaque année, dont une partie se retrouve dans l'environnement, oubliée, échappée des poubelles ou jetée involontairement. En effet, après avoir pris connaissance de ces chiffres alarmants, nous avons voulu réagir à notre échelle en organisant une clean
13: cleanwalk. Mathilde, peux-tu nous expliquer ce qu'est une clean walk une clean walk consiste à se regrouper pour nettoyer un site saturé de déchets. Nous en avons donc fait l'expérience à pont aux -de mer avec le lycée Jacques Prévert. Jules, un éco-délégué, nous a répartis en petits groupes d'élèves et de professeurs volontaires et nous avons chacun pris des parcours différents, allant de la fête foraine à la médiathèque ou encore le long de la Rille. Nous avons alors retrouvé de nombreux mégots et déchets plastiques le long de la route, mais aussi des canettes et bouteilles d'alcool dans certains endroits localisés, tels que la fête foraine ou encore le squat derrière Super U. Parmi les déchets les plus surprenants, nous avons retrouvé une chaise, un râteau ou encore des grilles dans la rille. Le bilan était de 12 sacs ramassés pour 3 parcours et 34 participants, le tout en moins d'une heure trente. Comme vous le savez, il nous reste seulement 3 ans selon le modèle du GIEC avant d'atteindre le point de non-retour qui ne réserverait un destin catastrophique. Pour éviter cela, il existe plusieurs solutions telles que les éco-gestes. Mais Sarah, lesquels sont-ils un éco-geste est un, un geste simple et banal de la vie de tous les jours,
2: comme aller au travail à pied ou à vélo, faire la cuisine, se laver en un temps record, cultiver son propre potager, trier ses déchets, des gestes que chacun de nous peut faire afin de diminuer la pollution et améliorer notre environnement. De plus, certains déchets pourraient être évités comme les suremballages. Il y a des solutions très concrètes. Réutiliser ses emballages ou se servir de sacs réutilisables à l'infini. Nous pensons qu'il est primordial de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge, car les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. On invite alors tous les collèges et lycées à mettre en place ce genre de marge de façon régulière. En effet, la meilleure sensibilisation reste l'action. Nous-mêmes n'avions pas conscience d'une telle pollution dans les rues d'une si petite ville avant saint walk
1: Alors Mathilde, pratiques-tu des éco-gestes au quotidien
13: J'essaye de trier au maximum mes déchets et je les recycle même quand je le peux. Je prends des douches courtes et j'essaye de ne pas prendre de bain. Enfin, je ne mange plus de viande depuis presque 4 ans. Donc voilà un peu les éco-gestes que j'ai réussi à mettre en place.
1: Sarah, tu nous as parlé de sensibiliser les enfants, mais
2: de quelle manière Comme je l'ai dit avant, je pense qu'il faut que plus de collèges ou même d'écoles primaires fassent des clean walks ou encore des ateliers pour apprendre à recycler et ainsi prendre des bonnes habitudes dès leur plus
13: jeune âge.
1: Mathilde, comment vois-tu notre terre dans dix ans Si
13: rien ne change, je pense que nous nous préparons à un futur compliqué, comme le prévoit depuis des années le GIEC ou encore Greta Thunberg. Il est important de réaliser nos erreurs maintenant pour éviter le pire par la suite.
1: Et enfin, Sarah, quels sont les dispositifs que pourraient mettre en place les villes pour réduire leur impact écologique
2: Il existe déjà en Allemagne des machines permettant de recycler le verre ou le plastique et d'obtenir en échange une petite somme d'argent ou des bons d'achat. Et je pense que ce serait une bonne idée d'en avoir également en France et enfin de rajouter déjà plus de poubelles à Mégo, car on en retrouve encore beaucoup trop,
1: sachant qu'un Mégo pollue près de 500 litres d'eau, ce n'est donc plus possible. Merci beaucoup les filles, et pour compléter ce que vous venez de dire, rien de mieux que d'écouter le reportage sur la Clean Walk réalisé par Jules.
0: Alors Kelly, je vois que tu as une bouteille en plastique, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de ramasser depuis tout à l'heure
1: euh, Je ramasse des mégots, je suis presque à un litre de mégots et c'est pas fini donc je pense qu'on va faire un litre cinq. Ça me choque carrément parce que bah, genre il n'y a que ça, on en voit tout le temps. Je fais que de me baisser, je, je ramasse des mégots tout le temps, enfin c'est incroyable. Là.
0: Alors Camille, toi qu'est-ce qui t'a choqué dans cette cleanwalk
13: bah, Ce qui me choque c'est qu'il y a une poubelle et tous les déchets sont par terre à côté et pas dedans.
0: Où sont les endroits où vous avez trouvé le plus de déchets
4: Alors, principalement, les caniveaux, euh, les trottoirs aussi, hein, un peu partout sur le bord des routes. Mais euh, ce qui est choquant, c'est, euh, je trouve, les chewing-gums, parce qu'on euh, on a l'impression que ça fait partie du décor et limite que ça fait partie du béton et que c'est la matière du béton tellement, en fait, il y en a partout. Et euh, ça choque plus personne, en fait, et ils sont tellement incrustés dans le béton qu'on peut même pas les enlever.
0: Alors, Sarah, euh, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer pour la prochaine Clean Walk
2: alors, euh, je pense que pour la prochaine fois, ce serait une bonne idée de déjà repérer des zones dans Porto de mer comme des squats, et d'y aller directement, et de passer du temps dessus, et de tout ramasser euh, directement.
0: Voilà. Alors Justine, qu'est-ce que tu retiens de cette sortie
1: Il euh, bah, y a beaucoup, beaucoup de déchets à Ponteux-de-Mer, et il faudrait euh, faire plus de journées comme ça, et euh, passer plus de temps, parce que, bah, on n'a pas eu le temps de faire euh, beaucoup de, de choses... Et euh,
5: et L'autre
4: voilà. proposition, c'était aussi de faire un bon coup de nettoyage un jour devant le lycée et prévoir des affiches, et des pancartes directement mises aussitôt devant le lycée pour dire bon, ça suffit maintenant parce que vous avez vu même le cours d'eau, les mégots. Enfin, c'est. il euh... y avait quelque chose qui avait
2: été mis en
0: place. Alors, Sarah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: Alors oui, euh, j'ai trouvé ça quand même d'un côté super agaçant de voir que ce sont ce, seulement les personnes qui ne jettent pas leur papier ou qui ne fument pas qui ramassent derrière les autres.
1: Eh bien merci Jules pour la réalisation de ce reportage sur la Clean Walk. Nous accueillons à présent les éco-délégués du Collège de Cormeille. Nous savons qu'ils sont déjà très engagés dans le développement durable et avons maintenant l'habitude de les recevoir après-vert. Camille, est-ce que tu pourrais nous parler des actions que vous avez réalisées avec les autres éco-délégués donc, donc oui, effectivement, depuis déjà deux ans, nous réalisons énormément d'actions au Collège, euh, comme par exemple une collecte de jouets, une, un sapin en boîte à œufs, euh, des, tra une, un travaux des travaux d'isolation au collège mais également une clean walk euh, Elisa tu peux m'en parler un petit peu plus euh, oui nous aussi nous faisons euh, une, des clean walk euh, l'année dernière nous avons effectué deux euh, qui consistent euh, donc euh, à venir euh, nettoyer euh, et ramasser tous les déchets euh, d'encore euh, euh, nous y convions euh, les sixièmes ainsi que les CM2 euh, de l'école primaire. Et euh, nous avons aussi du coup euh, prévu une clean walk euh, dans deux 3 trois semaines, il me semble. Merci Camille et Lisea pour ces réponses. Je crois aussi que votre collège a candidaté pour euh, passer au niveau 3 du label EDD. Pouvez-vous nous en dire plus, nous expliquer en quoi ça consiste donc oui, nous sommes Label 2 déjà depuis plusieurs années et euh, nous avons euh, candidaté pour euh, passer Label 3. Nous avons reçu euh, lundi dernier les inspecteurs de la commission euh, d'évaluation et nous leur avons parlé de, des différents projets que nous menions au collège, euh, comme euh, par exemple les actions de la cantine. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, Emi, s'il te plaît euh, Oui, donc euh, pour la cantine, nous avons remis en place euh, la table de tri qui avait été implantée avant les travaux. Euh, la table de tri consiste à trier... D'un côté, les, les déchets alimentaires et les déchets papier de l'autre. Par la suite, nous installerons une table de troc. Donc par exemple, si quelqu'un ne veut plus de son fruit, il le pose sur cette table. Et si quelqu'un revêt un fruit, il pourra le prendre. Ivana, tu es en sixième et pourtant déjà très impliquée en étant éco-déléguée à Cormeil. Il me semble que tu fais partie d'un club qui s'appelle Croissance Verte. Peux-tu nous en parler s'il te plaît oui, tout à fait. Je fais partie du club Croissance Verte, qui est organisé le mardi sur le temps du midi. Donc on entretient le jardin et on plante des fleurs. Nous faisons aussi des ateliers comme des cosmétiques, baume à lèvres, gommage ou déodorants, comme des sapins en papier pour Noël, et dernièrement une vente de savon bio qui venait de Marseille. Mathis, toi aussi tu fais partie de ce club, mais tu t'es plutôt occupé du côté extérieur. On t'écoute pour que tu nous en parles un peu plus. Alors euh, oui, il y a une mare au collège, on la nettoie chaque année pour réguler les végétaux et je me suis rendu compte qu'il manquait des nichoirs autour de la mare. Donc euh, <coughs> j'ai fait une mangeoire grâce à mon imagination et ma connaissance des oiseaux. Et euh, d'où te vient cette connaissance des oiseaux Alors euh, je m'y connais en oiseaux car je suis un passionné de volaille et chez moi j'ai des poules, canards, ou Bien merci beaucoup Mathis. Parlons à présent de l'EMI qui signifie l'éducation des médias à l'information. Avec le Collège de Cormeil, beaucoup d'actions ont été mises en place, notamment la réalisation de reportages. Clara, que peux-tu en dire euh, Oui, donc il y a deux ans, nous avons participé à un concours, donc le concours JRE qui signifie « Jeune reporter pour l'environnement » et qui consiste à créer un reportage de trois minutes maximum sur une problématique locale et trouver les solutions à cette problématique. Euh, nous avons créé notre reportage sur la thématique des la de la disparition des bocages normands et pour trouver les solutions, nous avons interviewé plusieurs personnes, comme par exemple un maraîcher bio ou des élus locaux. Et grâce à ce reportage, nous avons été primés coup de cœur toutes catégories confondues. Félicitations pour ce prix. Camille, je te repasse la parole pour que tu nous parles à présent des actions particulières qui ont été menées pour le développement durable au sein de votre collège. Donc oui, euh, bah, euh, au moment de Noël, nous avons euh, organisé une collecte de boîtes à œufs pour euh, réaliser un sapin de Noël écologique. Euh, donc euh, Les élèves euh, donnaient à disposition des boîtes à œufs et à, grâce à cela, nous avons également organisé une collecte euh, de jouets au profit des restos du cœur de la ville de pont de mer euh, ils, venaient les ils sont venus les chercher et nous, les élèves euh, étaient amenés à ramener euh, tous leurs euh, jouets. Euh. Nous finirons cette table ronde par Paulin qui a participé à la certification du niveau 3 et qui va nous parler plus précisément de l'isolement des bâtiments.
8: Alors, euh, donc euh, l'isolation des bâtiments a été financée tout d'abord en partie par le département de l'Eure pour un budget total d'environ 3 millions d'euros. Euh, donc Les travaux ont commencé euh, il y a 3 ans et se sont achevés l'année dernière. Euh, donc euh, les, la, la, la rénovation consiste donc à isoler le bâtiment extérieur afin donc euh, de, de plus chauffer les salles de classe notamment euh, et aussi donc de changer les fenêtres. Puisque auparavant, euh, en hiver par exemple, on était obligé de porter un manteau Puisqu'il faisait beaucoup trop froid dans les, dans les salles de classe Donc cela a permis d'améliorer les conditions de vie des élèves, des agents mais aussi de l'administration Et je peux l'affirmer, le collège maintenant, euh, enfin, c'est beaucoup plus agréable de venir au collège Puisqu'on euh, n'a on pas besoin de porter un manteau en salle de classe qui parfois est très gênant
1: Et eh bien merci Paulin et bravo à tous pour votre dévouement et votre investissement Cela fait plaisir à voir sans plus attendre, je vous propose d'écouter la chanson « Croix au printemps » par M.
5: Te souviens-tu du temps de nos confinements J'étais triste et agarre ne sachant plus vraiment Si les jours reviendraient des grands rires et du vent qu'on avait en dedans, toutes les solutions à nos questionnements. Chacun, comme on croit au présent Crois par ton cœur Comme on croit aux absents. Mmh. 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 Te souviens-tu des jours de nos confinements J'avais les larmes aux yeux ne sachant plus vraiment Plus aimant tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements Comme on croit aux absents. Continuons
1: maintenant avec un sujet de société qui n'est autre que le développement durable. Je vous propose d'écouter Marius et Elise qui vont nous parler du bioéthanol. Le bioéthanol est un biocarburant utilisable dans certains moteurs à essence. C'est-à-dire que dans du E10, on trouve 10% du bioéthanol. Le terme bioéthanol est un amalgame entre le préfixe bio, du grec bios, vie, vivant, et du terme éthanol. On peut alors penser que ce carburant est vert, que c'est un carburant propre et se donner bonne conscience en les utilisant. Nous pouvons alors nous poser la question, comment on produit ce carburant vert et quel est son impact écologique
7: Pour fabriquer du bioéthanol, plusieurs méthodes sont possibles. Tout d'abord, nous, nous pouvons nommer les betteraves sucrières. Une agriculture qui est intensive pour la fabrication alimentaire et pour produire ce carburant vert. En France, les agriculteurs français de betteraves sucrières sont cependant les derniers à utiliser des pesticides néo, néonicotinoïdes, plus souvent appelés tueurs d'abeilles. Ce pesticide avait été interdit en 2018 en France puisqu'il attaque le système nerveux des abeilles. Cependant, depuis 2020, cette interdiction a été levée pour les agriculteurs de betteraves sucrières. Ils sont alors les seuls à utiliser l'insecticide de tueurs d'abeilles. Puis dès que la récolte de betteraves sucrières est terminée, elle est envoyée dans des usines. Ces betteraves vont être coupées en fines frites puis chauffées dans de l'eau bouillante pour obtenir une eau très sucrée. Cette eau va être divisée en deux parties, où une partie ira dans, des, dans les usines d'alimentation, puis d'autres parties qui représentent un quart servira de, dans la conception du bioéthanol.
1: Dans les méthodes de fabrication de bioéthanol, nous pouvons aussi retrouver le colza. Le colza est utilisé puisqu'il est naturellement riche en acides gras qui seront transformés en huile, puis en biodiesel. Cependant, nous, nous importons ces graines de colza de plusieurs pays comme l'Australie, alors que le colza pousse très bien en France. De plus, pour importer ce colza d'Australie, nous utilisons un cargo qui utilise du fioul lourd. Dans ces cargos, 1 importe 44 000 tonnes de colza qui permettent de produire env environ 20 millions de litres de biodiesel. Mais pour faire venir ce cargo d'Australie, il a fallu brûler un million de litres de fioul lourd, qui est un carburant extrêmement polluant. De plus, le colza importé d'Australie est transgénique, ce qui est interdit en France et en Europe. Si ces graines de colza transgéniques sont retrouvées dans des champs français, l'agriculteur doit alors les détruire.
7: Une autre méthode pour fabriquer du bioéthanol est le but de friture usagé. Cette méthode est très convoitée, de plus... Les entreprises qui récoltent ces huiles vont payer entre 20 et 50 euros le bidon d'huile d'un commerçant, ainsi de nombreux vols vont apparaître. Que cela soit des huiles qui ont été servies pour faire frire du poulet ou du poisson pané, elles vont être purifiées. Ainsi, un déchet est devenu une matière première grâce au biocarburant. Bio
1: il n'y a pas que l'huile usagée qui peut faire avancer des voitures, il y a aussi des bouses de vaches. En effet, on peut trouver dans des fermes des stations de biogaz, produits par des fermes. Ce processus est appelé la méthanisation. Dans ce processus, nous utilisons un méthaniseur où seront stockés plusieurs types de déchets avec de la bouse de vache. Ainsi, le mélange est brasé puis échauffe, et puis chauffé à 37 degrés. Il y aura alors une fermentation naturelle et cela donnera du gaz. Puis, ce gaz est récupéré, filtré, pour ne garder que le méthane où une partie ira à la pompe et une autre servira à faire de l'électricité. De plus en plus de méthaniseurs apparaissent en France. En 2010, il y en avait 200, et aujourd'hui, 1200. Cependant, sur la plupart des fermes qui font le processus de motane, les vaches n'ont plus le droit de sortir dans les pâturages. Ce choix est fait pour ne pas perdre la bouse de vache et ainsi la récupérer totalement. Ce qui donne un total de 20 millions de tonnes de bouse de vache par jour. Encore une fois, ce déchet est devenu une matière première.
7: Cependant, dans la commune de Rarcourt, un problème est apparu. Depuis qu'une ferme qui utilise les méthaniseurs s'est construite. En effet, en automne, la population n'a pas eu le droit de consommer l'eau courante. Car celle-ci est à noire. Suite à des analyses, ils découvrent que le reste de, des méthaniseurs qui sert d'engrais s'est introduit dans les nappes phréatiques. Ainsi, des militants disent que ce processus est une catastrophe écologique.
1: Merci beaucoup à vous deux. Tout de suite, un débat sur le changement climatique en Normandie par Jules Axel et Loup.
0: Aujourd'hui en Normandie, le réchauffement climatique est suivi de près par le GIEC Normand, un groupe d'experts et scientifiques mobilisés par la région de Normandie. Un groupe de 23 chercheurs normands est donc chargé d'appréhender les conséquences du réchauffement climatique sur notre territoire. Alors doit-on craindre le réchauffement climatique en Normandie Axel et Lou vont tenter de nous éclairer sur cette question.
1: Euh, bah, effectivement, oui, on, on doit craindre le réchauffement climatique en Normandie. On a une augmentation de 3 degrés euh, et vraiment des, des saisons de plus en plus d'été euh, euh, avec de la sécheresse par exemple.
14: En revanche, s'il fait plus chaud, on peut cultiver des fruits qui ne sont pas possibles normalement en Normandie, tels que le melon ou la tomate. Enfin,
1: euh, si euh, tu veux cultiver des fruits comme ça, il te faut de l'eau, euh, Axel
0: on pourrait la stocker de l'eau de pluie. Justement, c'est vrai que la Normandie est réputée pour ses fortes précipitations. Euh, donc, est-ce que le stockage de l'eau pose problème, nous
1: bah, L'eau de pluie, on sait bien, euh, est assez contaminée par les, par les pesticides. Mais euh, si tu veux euh, stocker de l'eau, euh, tu, tu peux aussi stocker l'eau euh, de mer. Mais bon, après, elle est salée. Donc, au niveau euh, des cultures, ça va être plus compliqué.
14: Mais il y a des stations de traitement d'eau salée, ou
0: même pour dépolluer de l'eau. Euh, le traitement de l'eau est un sujet intéressant, mais euh, est-ce que le réchauffement climatique a des conséquences sur la santé humaine euh,
1: Totalement, avec la mauvaise qualité de l'air, on a euh, des dangers euh, pour les asthmatiques, mais aussi avec le réchauffement des températures euh, au niveau des personnes âgées. C'est de plus en plus compliqué.
14: Mais euh, ces problèmes sont compensés par euh, le brassage d'air avec euh, celui de la mer, euh, grâce au vent.
0: Et euh, au niveau de la biodiversité, est-ce qu'il y a des problèmes
1: euh, Totalement, en fait la sécheresse en Normandie euh, dit réchauffement en fait, et donc apparition des moustiques très dangereux, par exemple les moustiques tigres qui euh, transportent des maladies.
14: Sauf que ces moustiques euh, sont plus un crâne dans le sud de la France car ils sont très peu nombreux en Normandie. Et euh,
0: par rapport aux amphibiens, on en parlait tout à l'heure
1: bah, Totalement, en fait les, les amphibiens sont aussi en danger au niveau de la sécheresse, leur habitat naturel est totalement détruit.
0: Et doit-on craindre un changement de paysage dans les prochaines années en Normandie
1: Également. Euh, en fait, avec l'érosion du littoral, on a euh, en fait les terres qui reculent de jour en jour et on va devoir déplacer près d'un million de, de personnes bientôt.
14: Mais cela est prédit par des modèles pessimistes. Avec des modèles plus optimistes, on serait qu'à 200 000 personnes de déplacer. De plus, l'augmentation du, la, du niveau marin permet euh, d'éviter des problèmes de la marée basse tels que la baignade ou les bateaux bloqués par la mer.
1: Oui, enfin euh, des problèmes de marée. Euh, c'est un, un petit peu, un petit peu personnel. Ça, euh, les touristes qui, qui trouvent que c'est euh, mieux de se baigner en marée haute. Euh, Je suis désolée, mais euh, ça fait des gros risques d'inondation, euh, plus l'érosion des sols, etc. Euh, le réchauffement climatique, c'est vraiment un truc à craindre. Euh, on a notamment, euh, il provoque des dommages sur les nappes phréatiques, euh, etc.
0: Euh, merci Axel et Lou. Euh, donc euh, Finalement, on doit effectivement craindre le réchauffement climatique en Normandie, car malgré les points positifs qu'on pourrait y trouver comme euh, euh, les plus beaux étés ou la plus grande facilité de certaines cultures, euh, il y a de nombreux aspects négatifs, comme la sécheresse, l'impact sur la biodiversité ou sur la vie humaine, avec par exemple de nombreuses canicules et des problèmes d'eau potable. De plus, on pourrait connaître un changement de paysage des littoraux euh, dû à l'érosion.
1: Eh bien, merci à vous trois c'est ici que s'arrête l'émission Prévert Passe au Vert. Nous remercions évidemment les échos délégués pour leur participation et leur investissement, ainsi que les élèves de Cormeille qui sont venus au lycée. Vous pouvez nous écouter toute la journée sur la fréquence 96.2 FM ou sur toutes les différentes plateformes de réécoute musicale. Prévert Passe au
3: Vert Quand les lycéens agissent pour le climat
1: Pour conclure cette émission, nous remercions Jade et Oriane sur le plateau, ainsi que Ambre et Valérie à la technique. Un grand merci également aux auditeurs présents et à tous ceux qui ont participé. Juste après, nous retrouverons Hugo sur un sujet de société et d'écologie qui est le nucléaire.
4: Jacques a dit, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous
1: sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
5: just We can't breathe We can't breathe Bob said, t -t The mom said, "Stay away from those who hold the flashbulbs." James said, "The darkest hours just before the dawn." While well, the outside is pitch dark and they feel all alone, we can't breathe. We can't breathe.
2: We carry, we un we carry, we carry We carry, we carry, we
5: carry, we, carry, we carry. Oui. Qui célébrait le roi juste avant le soulèvement. Il lui dit, Mon Seigneur, je vous adresse mes compliments pour cette fête napolitaine, mais nous dansons sur un volcan. We can't